0: YouTube、ポッドキャストをおきいの皆様お久しぶりです。ウンドアウトのです本日は UFC215 ジョンソン VS ボ具ブ大会の予想に関してお話をしていきたいと思います。えー、でですね、えー、ちょっと久しぶりなんですがあのー、7月から、えー、UFC の予想をね、アップできていなくてですね、えー、これちょっと、まあ、忙しかったからという。理由がが挙げられるんですが7月以降の UFC の、まあえー、ポインアートはです、ね、ベッドブロックなので<笑>えオッズを見てから予想してからでその、まあ、収支というのがねプラスになったかお金が稼げているかどうかというのを、まあ、今まで、えー、なるべく公開していたんですが、まあ、事前予想に関しては公開してますので、まあ、それは、えー、ツイッターでですね公開してますのでそれはまあ見られるにはなっているんですがその成績というのがえー、かなり4月以降予想をやめてしまってずいぶん悪くなって、まあ、それもそうですよね予想に時間が取れてなかったのでね、うんえー、これは、えー、ちょっと大変な事態だなということで、まあ、どうにか時間を作って、えー、なるべく、ねえー、予想をしていきたいと思います、まあ、自分のためでもあるんですがやっぱり予想メディアずっとやってて<咳>うん面白かったのでひ、ねえーまあ、1月ぐらい休みましたがえーま、頑張ってちょっと再開していこうと思いますで UFC215 なんですが、まえー、アンダーカードから、ね、予想を始めたいと思います、えー、ではいきますで、えー、ま前まででしたら、えー、メインカードのね、えー、デミトレーション・ジョンソン VS レイボーグとかそういった試合からメインからお話ししてたんですが、えー、そういうことをしちゃうとえー、アンダーカードの予想をねする気がなくなってしまうのでアンダーカードからね、えー、また話すように直しますでま何の試合が何分から始まるかっていうのも、ま、ちょっと説明書きに書いてあったりしたんですが書いてたたりしたんですが、ま、時間の兼ね合い見てからねできる範囲でやっていこうと思いますで第1試合なんですがこちらがライト級のケイジャン・ジョンソン VS アドリアのマルチンス選手ですねでこの試合に関しては、えーまあ、まだオッズが出てなくてアンダーカードはだん、えー、ほとんどオッズが出てなくてですね、えー、これは僕の予想でいうとア,ルアドリアノ・マルチンス選手が、えー、フェイバリットになると思いますおそらく、まあ、1.5 倍前後になるんじゃないかなというふうに、えー、予想してます、えー、なので、えー、アドリアノ・マルチンス選手からねお、えー、話していきたいと思います、えーまあ、これ<笑>今アドリアノ・マルチンス選手とケイジャン・ジョンソン選手のオッズに関しては僕がまだ、えー、予想分析してないのでこのオッズっいうのは、えーえー、<笑>推定でもありますししかもそれも暫定であると、まあ、どうでもいいんですけどねで、えー、アドリアノ・マルチンス選手なんですがこの選手ブラジルの選手で、えー、ただいま素晴らしいアメリカのトップチームですね、えー、非常に優れたジムで練習してます、えー、戦績に関しては28勝、えー、8敗ですね28勝のうち13個の KO と3つのサブミッション勝利12個の判定勝ちがありまして8つの負けのうち2つ KO 負けがあって他は全部判定ですねで年齢は34歳です、えー、身長は1 7 7 8ンチいってないですよねうん大丈夫ですよね<咳>でですね UFC に参戦したのは2013年ですねその前まで、えー、ストライクフォースに参戦したりしてましたで UFC の戦績に関しては4勝2敗ですが2敗というのが、えー、ドナルド・セローニとかレオナルド・サントスですねレオ・サントスに負けてます、まあ、この2人強い選手ですがその方が勝ってるのがダロン・クルックシャンクあとは、えー、イスラム・マカチェフさらにルスタン・ハビロフと、まあ、すごい強い選手にも勝ってますよねマカチェフとかハカビロフとかすごい強いじゃないですかハビロフこの間試合してましたけどこういった選手にも勝っているので非常に強い選手だと言えるんではないでしょうかでこの選手、マルチンス選手なんですが、典型的なスライキングに関しては、ね、典型的な街のファイターですね。なので、まあ、サ,サウスポーなんですが左右に動きながら、まあ、相手の何ですか、ね、打撃を見切っていなしていなして、まあ、ローキック特に右の前足の右のローキックですね。でし留めたり、あと先手を打つときは左ストレート、えー、あるいは、えーカ,ウえー、カウンターでしたら、ねえー、ロキックの他には右フックとかですね前の手の右フックとか、えー、そういったものを使います、バリエーションがめちゃくちゃあるわけではないんですが、えー、反応もいいですしすごく力強いですね、えー、KO が13個ありますしマカチェフも1、まあ、発だけ押してるんで、まあ、非常に力強い選手だと、えー、そういうふうに言えます。で、えーまあ、つまりは、まあ、ディフェンスが結構しっかりしててで打撃で倒すには、えー、非常に強い打ち返しがあるので、えー、なかなかそこは仕留めにくいというか、えー、かなり、えーまあ、こういうマルチンスみたいな選手を打撃で倒す,ため倒すには、まあ、マルチンスが届かない距離からものすごい強力な打撃を放つ必要があると。まあえー、セラーニとかがそういったことはできましたね<笑>でその他、まあ、カビロフとかハビロフとかとやった時はハビロフレスニデングめちゃくちゃ強いですが、まあ、マルチンスしっかり待ちながら相手の出方をうかがいながら左ストレートで相手の出ばを、えー、迎撃要は左ストレートで応戦すると見せかけて左ストレートはちゃんと振ってるんですが右手で相手の。前の足を抱えて、まあ、フランキー・エドガーがよくやるようなテイクダウンですよねストレートと片足をシングルを片腕,片腕で掴むという、ね、テイクダウンであのハビロフからしっかりテイクダウンを奪ってトップキープ、まあえー、1分には1分以上は、ね、できなかったんですがしっかりテイクダウンしてトップを取っていると、まあ、そういった意味でも、まあえー、テイクダウンに関してはダブルレッグとか多分ないでしょうし、えーめちゃくちゃゃくたくさん見せるわけではないんですがいざという時はそういった、えー、優れたタイミングでねテイクダウンをしていくという、えー、そういったところがありますと、まあ、ちなみに、えー、マルチンス自身も体めちゃくちゃ強くてパワーもあるので、えー、テイクダウンディフェンスというのは非常,非常に良くてテイクダウンディフェンスというのは大体、えーいいえー、パーセンテージで言えば 82% ぐらいですねでテイクダウンは1試合に1回するかしないかぐらいですまあえー、普通に考えてとても強い選手ですよね、えー、この選手に勝つためには、うん、やっぱさっき言ったように、えー、長距離の打撃というのが<咳>いいんじゃないかなというふうに思いますで、えー、その証拠にレオナルド・サントスにもスプリットで負けてしまってるんですが、レオナルド・サントスも非常に背が高くて、でえー、ミドルキックとかね、えー、中心に、えー、相手の当たらない距離で、相手のパンチが当たらない距離で、組み立てられる選手なのでその選手には惜しくも負けてると街、まあの選手なので、ねえー、そういうことが言えるんじゃないかなと思います、まあ、キックキャッチとかしてね、えー、しっかりテイクダウンを、えー、できればいいんですがマルチにそこまで、ね、テイクダウンには積極的じゃないと、えー、そういったことが言えます、えー、ちなみになんですが、えー、サウスポーにもかかわらずミドルキックは、ね、あんまり出しません、えー、対するケイジャン・ジョンソンはカナダの選手で33歳身長1 8 0ンチえー、でトライスタジムですね,ねあいつあいつっていうか GSP がいるジムですね戦績は21勝11敗21勝のうち4つの慶応とい 11, 11個のサブミッション勝利があります、えー、6つの判定勝ちがありますねあと、えー、11個の判定負けのうち、えー、1十個の負けのうち4つの慶応負けと3つのサブミッション負け4つの判定負けがあります USC に参戦したのは2014年ですねでこの時パンテヒョンにえー、を負けしてその後<咳>ジャン・リーペンという中国の選手かなそれに勝、えー、ってそのあと小谷直行選手に勝ってるとしかもでも小谷とやったのが2015年の2月なのでこの選手2年ぶりの試合ですね、うん、はいでこのケイジャン・ジョンソンどういう選手かというと、えー、基本的にはまあストライカーだとうん思いますでまあテイクダウンもそうですね 1% ぐらいんいや、えー、違いますね、1% パーセントじゃなくて 2.5 回ぐらい、うん、1試合でやってます、まあそんなにまあ少なくはないですねまあただ、えー、そのテイクダウンに関しても基本的には、えー、クリンチーあるいはまあダブルレッグはなくて、えー、遠い前からシングルをこうなんていうんですかね、ドタドタというふうに取ったりですね。うんそんな感じです、うん、で肝心のストライキングに関しては、えーまあ、スタンスの広いオーソドックスですで手足が長くて、えー、ストレートとかすごい長いですね、右ストレートとかただし、えー、モーションはそんなにコンパクトではなく、まあ、き綺麗なんですけどね、えー、ストレートの形とかすごい綺麗なんですがで速度もそこまで速くないとでローキックとかのモーションもでかい、まあ、それはそうですね。ススタンスが広ければ蹴りっていうのは基本的に早く出せませんから、まあ、そういう選手だとでパワーもまあ強いんでしょうがマルチンスと比べると、まあ、おそらく、両力というのは、えー、全然下回るんじゃないかなという,ふうに思いますでこの試合に関してはおそらくケイジャン・ジョンソンが、えーまあ、先手を仕掛けるとワンツーとかですね基本的に蹴りは、まあロうん、後ろの足のロキックだと思いますがそういったものはおそらくマルチンスには全く当たらないとでワンツーに関してもあ,のあまり当たらないと思いますマルチンスにはうんでサイドステップしてるんでねでそこでポイントになるのが基本的にマルチンスのメインウェポンが、えー、右のロキックですね、えー、左に構えてるんでサウスポーに構えてるんですけど前足で、えー、ロキックを打てると、うん、それがね、あのー、ケイジャン・ジョンソンの、えー、広く構えたスタンスの左足ですね、前足にもろに直撃するんじゃないかなと、いや直撃するんじゃないかなっていうか直撃しますね、<笑>なのでケイジャン・ジョンソンきついんじゃないですかね、この試合、うん、普通にそう思います、で、テイクダウンも勝つんだったらおそらくケイジャン・ジョンソンが、えー、マルチンソンをテイクダウンするっていうのはちょっと考えにくいです。でテイクダウンするとしたらおそらく、えー、マルチンスだと、うん、思います、まあ、でも普通にストライキングでマルチンスが勝つんじゃないでしょうかね、えー、そういう試合だと思います、まあ、速度差とパワー差が出るといったような感じじゃないでしょうかねちなみにケイジャン・ジョンソンもそこまで、えー、打撃のディフェンスいいわけではないので、まあ、もしかすると、えーまあ、マルチンスの、ねね、パンチ左ストレートか右フック当たるっぽいですねまあ、判定までいかないかもしれないです、こんな印象です。えー、僕の予想は、えー、アドリアノ・マルチンスの、えー、KO 勝利と、えー、そういうふうに思います。はい、続いてはヘビー級第2試合ですね。えー、ルイス・エンリケ・ブユース、アルジャンブラー選手ですね。でアルジャンブラーっていう選手が、えー、ニューカーマーですね、EFC デビュー戦なので、えー、ちょっとオッアルジャンブラー選手、どういう選手かちょっと全く分からないので、今からまあ見ようと思うんですが。おそらくルイス・エンリケ選手がフェイバリットになるかもしれないので<笑>、うん、なるっぽいので、えー、ルイス・エンリケ選手からね、えー、紹介させていただきます。ルイス・エンリケ選手はブラジルの選手で24歳、若いですね。で身長 188cm、えー、ヘビー級なるで体重を言うと 115kg ぐらいですね、うん。なかなかいい体格してますで。戦績に関しては10勝3敗、10勝のうち3つの強打と4つのサブミッション勝利。3つの判定価値があります、まあ、オールラウンダーですよねで負けに関しては3つとも KO 負けですね、えー、若干気になりますが UC に初めて参戦したのが、えー、2015年この時デビュー戦フランシス・ガヌーでしたねで結構、えー、エンリケ頑張っててでガヌーにテイクダウンしっかり頑張って仕掛けててガヌーも結構疲れてたっぽいんですがガネがししっかり KO したとでその後にデミトリー・スモレコフと、えー、クリスチャン・コロンボという選手に、えー、両方、ね、サブミッションで勝った後はマルティン・チープラ選手にンラウンド KO で負けてしまっています、えー、こういった選手です、えー。基本的にストライキングというのは綺麗にできる選手ではないんですが、えー、力強いフックとかですねそういったものを出していきますし、えーでテイクダウンの思い切りがすごくいいですでレスリングに関してもレスリングうんまあ充実の選手ですが、まあ、一応ダブルレッグとかでねしっかり相手をちょ遠い距離から飛び込んでいくわけではないんですがケージレスリングですよね k ジレスリングで相手を、えー、しっかりテイクダウンしていくというファイターですでグラウンドに関しては充実感らしく非常にコントロールもいいですしサブミッションもうまいですでマルティン・ティブラ選手とかも結構、えー前回やったね、えー、選手なんですが、まあ、彼もテイクダニウンス非常に強かった割には、エンリケ、結構頑張ってましたからね、でちょっと、えー、ティブラ選手との試合を見返しました、で、えー、そうですね、打撃の反応は結構いいです、いいんですが、オフェンスが結構、やっぱり微妙ですね、打撃に関してはね、うん、あのパンチとかもちょっと、まあ、大振りというか、軌道がちょっとおかしな軌道ですし。まあ、その代わ,り代わりというかうん、どっちかというとテイクダウン職人と言ってもいいかもしれないですね、KO がまあ3つあったので、あのーまあ、パンチとか振り回していくのかなと思いきや、まあ、振り回していってるは言ってるんですが、どっちかというとまあテイクダウンして KO するとか、えー、そういったファイターでしょう、うん、この戦い方。で、えー、ケージレスリングでダブルレッグとか言ったんですが、まあ、どっちかというと、流れの中で。見る限りは充実家らしくドタをクラッチして足を引っ掛けて倒すとか、あるいは相手のレッグキャッチですね、えー、足を蹴り足を掴んでからテイクダウンするとか、そういったファイターでした、えー、非常にテイクダウンディフェンスのい,いマルティン・チブラ選手からですね1ラウンドトップコントロールしてるのを見ると、やっぱり強いですよね。うん、この試合僕はエンリケ選手を予想したんですが3ラウンドにガスが切れてしまってまあ、うん、そうですねヘビー級でテイクダウンずっと仕掛けるっていうのは結構きついとこがありますから、まあ、速やかにテイクダウンできれば、まあ、勝てるんでしょうが3ラウンドまでテイクダウンディフェンスで粘られるとちょっときついようなファイトスタイルですね。そそれもううでテイクダウン職人っていうのはまあ、不可逆的というかねもう出力するしかないんですよテイクダウンでしか相手の攻撃を防御できないので相手がこう打撃で攻めてきたら対抗する手段がテイクダウンつまりテイクダウンで攻めるしかないんですよねえー、打撃で応戦するっていう選択肢がまあ欠如してしまってると、まあ、マイヤーとかも結構そうなんですけど、まあ、だからテイクダウン職人というのは、えー、あいつですねパトリック・カミンズとかもそうですがまあ、基本的にテイクダウンできなかったら負けてしまうというそういった側面があると思いますなので、まあ、この選手は相手次第という<笑>感じもありますねということで相手のですねアルジャンブラー選手に関して見てみましょう<笑>アルジャンブラー選手カナダの選手で年齢31歳身長 185cm 体重 109kg とありますがうんちょっとお腹がたっぷついてるイメージもありますね。で、成、えー、績に関しては6勝、なんと0敗です無敗です六6勝のうち3つの慶応と3つの判定勝ちがあります。で、UFC に参戦は初めてですね、先ほど言ったように。まあ、今までは BFL というところで戦ってたようです。うん。えー、この選手ちょっと調べたっていうか、見てみると、えー、レスリングの出身の選手で。でなんだろうこれ多分どっかでチャンピオンとかなってますね、うん、少なくとも多分国内以上国際、うん、大会とかで、まえー、チャンピオンになってない人も活躍してたようです<笑>で試合は実はあんまり<笑>ハイライトぐらいしかなくて20秒ぐらいのちょっと試合しか見れてないんですよねただあのーうん、テイクダウンも自分から仕掛けていきますしでテイクダウン職人かと思いきや、えー、ボクシング結構うまいですね、あのー、オーソドックスなんですが左フックと右ストレートしっかり出せます、うん、左フックと右ストレートという武器選択している時点で、うん、結構なんかこう、えー、MMA にちゃんと適した武器を使っているなという、えー、僕は印象がありますで体格に関してはルイス・エンリケ選手より若干小さいんですが、まあ、レスリングで言えばブラの方がいいでしょうねその,なんていうかそのバックボーンを見るとで過去に試合6勝のうち、まあ、3つ KO で3つ判定っていうんですがこれおそらく<咳>しっかりテイクダウンして上からつけ,てつけたわけじゃないかもしれないですけどまあ、トップキープしたりしてから、えー、体力も切れないようにね戦ってたんじゃないかなというふうに、えー、推察できます、えー、ここからですね、まあ、もしもですねテイクダウンが、まあ、互角かあるいはブラーがねちょっとでも上回るんであれば<笑>これストライキングでブラピックしてもいいんじゃないかなというふうに思います、まあえー、レスリングのチャンピオンということでマヒョバンい、え、い、ー、いいんじゃないかなかと思いますもうオッズメーカーがつけるときって、まあ、なんかレスリングの出身の人すごくオッズがいいあのい,い,っていうかそのオッズが評価が高いんですよねなのでオッズが下がりがちになると思うんですがエンリケ相手に、えーまあ、フェイバリットっいうのはちょっと、まあ、いただけないです、僕は<笑>ただブラがもしもアンダードックになるんであれば僕はもうブラはピックしたいですね、うん、そのぐらいです試合展開に関しては、まあ、先ほど言ったようにルイス・エンリクがテイクダウン取れないんであれば、まあ、今回、レスラーですが取れないんであれば、えー、ブラのパンチだったら結構エンリケのなんてですか打撃ディフェンスとか打撃技術とか考えると、うん、もしかしたら、ね、KO とか見れるかもしれませんねなぐらいです<笑>、はい、で第3試合がライト級ミッチ・クラーク VS アレックス・ホワイトです。でえーまあ、この試合に関しては僕、実はミッチ・クラクは、まあ、ジョセフ・ダフィーに瞬殺されたイメージとあと、アレックス・ホワイトに関しては<笑>ロボフに勝っ,たしか勝ったことしかないということでね、うん、この試合、ちょっと、まあ、実績から言えば、ね、ミッチ・クラク選手がフェイバリットなんでしょうが、うん、ちょっとこれから勉強しなきゃいけないっていう試合です。ミチ、ね・道クラーク選手からお話し,しますカナダの選手、地元の選手ですね、今回カナダ大会なんですけどだなんですよ、うん、でクラーク選手、31歳身長 178cm、えー、で戦績は11勝4敗と11勝のうち1つの慶応勝ちと7つのサブミッション勝利3つの判定勝ちとなっています負けに関しては1つの慶応負けと1つのサブミッション負け2つの判定負けとなっていますね UFC に参戦したのは、えー、2011年、結構前ですね。えー、で、UFC で2連敗した後は、えー<咳>、その後2連勝してるんですけど、えー、面白いですよ、えー、アルアヤ・キンタ選手に勝ってますね。うん、これが、まあ、キャリアで一番大きい勝ちかな。で、その後にマイケル・キースだとあ、ジョセフ・ダフィーニは負けてますね。まあ、ただキエサとも判定までいってますねで、まあ、戦績から見る、えー、ようにグラップラーなんでしょうで、えー、ミッチ・クラク選手この選手というか、えーまあ、グラップラーと言ったんですが基本的にファイトスタイルとしてはテグラウン仕掛けませんね、まあ、仕掛ける武器持ってないんでしょうね、うんでまあ、クリンチ、えー、にすらねあんまり持ち込むことがちょっとできないようなファイターですで,打撃で、まあ、つまりは打撃で勝負するしかなくてで行き当たりばったりで、まあ、相手がテイクダウンしてきたり自分がダウンして相手が、えー、まあ何ていうんですかね、えー、襲いかかってきたりあるいは自分がダウン取ったりいずれにせよ<咳>、えー、グラウンドにもつれ込んだ時は、まあ、ものすごいキメの強さとか発揮するんですが漢、う、字、んえー、のストライキングがちょっと、うんまあ、丁寧ではあるんですがどっちかというと馬鹿、まあ、正直というかね、うん、あんまり、えー、サッカーでいうインサイドキックみたいな右足の後ろ足の、えーえー、内側のですね足で相手の前足を払うとかそれぐらいであとは基本的には、うんきえー、基本に忠実なジャブとワンツーとても分かりやすい。感じのワンツーで、えー、振りもめちゃくちゃコンパクトでなければ速、うん、くもないっていう、うん、そんな感じのボクシングで戦ってますね、うん、結構うんテイクダウンがあればいいんですが、うん、なかなか、えーまあ、効率の悪いというかねサブミッションがめちゃくちゃ強いのにサブミッションに持ち込む武器を持ってないというなかなかきついファイターですということでまあ相手が、ねうん、サブミッション、まあ、打撃が強い選手だったら危ないと、えー、さらに、うんあのーまあ、テイクダウンしてくるようなファイターというのは、まあ、いいんですがあるいは相手がアグレッシブなファイターだったら、ね、ある程度いいんですがア、まあ、ウトボクサーだったらミーなんじゃないですかねでその肝心の相手であるアレックス・ホワイトなんですがこの選手はアメリカの選手ですね、えー、28歳です。年々28歳で身長1 8 3ンチ非常にでかいですねで階級はフェザー級だったらしいんですがうんライト級に上げたんでしょうかねうんで戦績に関しては11勝3敗11勝のうち4つの KO と5つのサブミッション勝利2つの判定勝ちがあります負けに関しては1つ KO 負けがある他は2つの判定負けがありますね u f c に参戦したのは2014年ですねうんその後、まあデビュー戦では勝ったんですが2勝3敗となってます負けた選手はルーカス・マルチンスクレイ・コラードトニー,マールチントニー・マーチンと、うんそ,うですね、その他は、まあ、アルテム・ロボフに勝ったことがあると2016年2月ですね、えー、この試合ちょっと見てみましょう、はい、でこの選手は、えー、どういう選手かというとそうですね、オールラウンダーですね、うん、テイクダウンに関しては、えーまあ、1試合平均1回あります、でテイクダウンリフェスあんまり良くないんですがで、テイクダウンに関してはレスリングというよりも、まあ、クリーンチから組み崩しという感じですね、肝心の打撃ですが、えー、サウスポーです、でサウスポーでそうですね、まあ、左ストレートとかまあ長い距離から打とうとしてますし、えー、自分の距離を保とうと。自分の距離からね、長距離から、えー、アウトボクシングしようとはしてるんですが、あまり反応とか速度は良くないですね。ただパンチ力はありそうです。うん。で、えー、打撃も大して見えてはいないと思うんですが、えー、頭はしっかり動かしてるところが非常に好感が持ってます。うん。で、<笑>どうなんでしょうね<笑>、この試合<笑>。うん、どっちもなんかあんまりテイクダウンが得意じゃないグラップラーっていう、えー、そういう印象を受けます、まあ、グラップリングでしたらさすがにクラークなんでしょうが、えー、要は打撃戦でどっちが有利になるかですよね、うん、打撃戦でクラークが有利になるようであれば、えー、ホワイトおそらくテイクダウンに、えー、テイクダウン仕掛けに行くでしょうからそうしたらホワイトじゃねえクラークが勝てるんじゃないかなと思うんですが。打撃に関してはどうなんでしょうねとにかく僕クラークがミチクラークが打撃で勝つ印象ってのはあんまないんですよねうん言っても、ね、えそうですね、うん、さらに言えばクラークがテイクダウン仕掛けてテイクダウンできるかどうかもちょっとこの試合読めないのでこの試合本当分かんないですねうん、まあでも実績界から言えばねクラークが必ずフェイバリットになるとは思うんですけどねアレックス・ホワイトが、えー、アンダードックになるであればね僕アレックス・ホワイトでもいいかなって思うような、うん、そんな試合ですこんぐらいにしておきましょう、うんうん、あんまり興味持ってないですねこれはい続いてはフェザー級のゲ、えー、ビン・タッカー VS スリック・グレン選手ですね来ましたねええーまあ、来ましたと言ったのは僕が、えー、ギャビン・タッカ選手、えー、デビュー戦で見てとてつもなく、えー、いい選手だなと思ってです、ねうんうん、それで注目している選手だからですでこの選手カナダの選手、31歳身長1 7 0ンチ、えー、非常にちっちゃいです、えーでまあ多分タッカーが、えー、フェバリットになるでしょうからタッカーから、ねえー、紹介させていただきますと前回2017年の2月に、えー、デビューしました相手がサムシシリアだったんですが、まあ、判定勝ちではあったんですが一方的でした、えー、戦績いってなかったですね、えー、10勝0敗10勝無敗で10勝のうち4つのケアと4つのサブミッション勝利があります、うんえー、でこの選手はオールラウンダーで、えーまあ、ディラ・ショーホみたいな長距離のダブルレッグ、えー、レスリングっていうのはうんまあ、実際、まだ前回はそんなに見せてなかったですが、まあ、ただできるでしょうね、うん、レベルチェンジできると思います、ディラショーほどとは言わないですけどきれいに、えー、ホルボルするような、ねえー、レベルチェンジとかあるんじゃないでしょうかね、まあ、もう一回見返したらわかると思いますが、えー、むしろ、えー、打撃だけで、えー、サムシリア選手をね、えー、本当に遊んじゃうぐらいのテクニックがあります、えー、オーソドックスなんですが。あのパンチのコンビネーションも非常にうまいですし、ステップもいいし、目もいいし、えー、というファイターです、まあ、ストライカーとしても素晴らしいというね、うん、そういったファイターです、まあ、当然、えー、4つのサブミッションありますから、全然、あのー、グラウンドゲームも仕掛けられるんですが、はいちょっと試合を見返してきました、すみません、嘘つきました、えー、ギャミタッカー、サウスポーですね、うん、で、やっぱりちっちゃいですね、なんで、<笑>なんでバンタム級でやんないんだろうというぐらい。ちちっちゃいですね1 7 0センチですうんリーチいかせた方が全然いい戦い方するとは思うんですけどまあいいやそれはでどういうファイターかというとまあ、えー、まずはそうですね、えー、ステップキックパンチこの、えー、3つ、えー、プラスあと、まあ、タックルですね、えー、この4つその3つのステップパンチえキックと、えー、このレスリングの融合というのが、えー、しっかりできている選手です。えー、相手を翻弄するよう、ね、なトリッキーな、えー、攻めをします。うん、というのも、まあえー、ローキックとかミドルキックとか非常に、えー、上手なんですが、まあ、サイズポーなんで、ね、相手からしたらインローになるわけじゃないですか。うんでえー、このキックキックをするときに左右に動いて相手が入ってきたときていうのは打ち終わりに蹴れると、まあ、まず一つのパターンですねそのほか自分から仕掛けるときはキックを出すわけですから相手が足が動いたらローキャッチをするように構えたりあるいはローキック蹴られないようにカットで足を上げたりあるいはボディー蹴られないように足を上げたりして動きが止まるわけですがそこをまあ、キャンセルして足をえーまあディラショーとかあとクルーズのみたいにシャッフルしてまあ右か左に動きながらパンチとか振るっていくとでそ,れその際にスイッチしてえーなんかえー右手のね奥の手のロングアッパーとか振ったりまあかなり運動神経が良くてで変幻自在えというストライキングを見せるファイターです。そういううい中で相手がこうまあ、オフェンスに関してもすごいフェイントが多いですしその中で相手を捕まえようとしてもサイドステップとかめちゃくちゃ速いんで捕まえにくいとで捕まえようと思っていざここだったらいけると思ってパッと入ったらまあディラショーのようにねタックルのカウンターがくるとかまあそういったえまあ理論上すごい強いファイターですまあおそらく彼自身もねあのディラショーとかあとクルーズのスタイルっていうのは見て、まあ、インスパイアされてるとは思いますけどで攻めに関して、まあ、ボクシングとかに関してはね、えー、ディラショーや、えー、あとクルーズよりも僕はうまいと思います、うんまあ、強いというよりもうまいと思います、うんまあ、右ボディから左ストレートのコンビネーションとか、えー、素晴らしいコンビネーションを見せますねであと、まあ、左ストレートでしっかり入っていくときは、えー、相手の背中の方向に行って、まあ、そこまで行くと絶対、えー、相手の前の手左フックしか来ないわけですからそれをまあきっちり頭を振って,振ってからウィービングしてから、えー、しっかり回避する動きもできてると、まあ、基本的には理論上当たらない距離を移動しているという、えー、そういった感じのファイターですね、まあ、レスリングもここで強いとなればまあ、うん、資格はないですよねあと問題があるとすれば背がちっちゃいということでうんまあ、アウトボクシングされたときにどうするかっていうことぐらいでしょうかね、うん、あとは、まあ、手足が長いファイターが、えー、サブミッションめちゃくちゃ強くてで、そのプレッシャーでガンガン前に来たときとか、まあ、トニー・ファーガーソンみたいな選手ですね、言うなれば、そういったファイターとは対峙したときどうなるかっていうことぐらいですかね、まあ、まあ基本的にはも,ものすごくいい選手なので、もう少し上に行くまでは負けないんじゃないかなと。えー、思いますでその相手が結構今回、リック・グレーンいい選手なんですよ、でそのリック・グレーンの紹介しましょう、はいえー、リック・グレーン、アメリカの選手28歳、えー、身長1 8 3ンチですね、これ一つのギャビン・タッカーの、えー、関門だと思いますで、えー、戦績に関しては19勝4敗、キャリア長いですね、19勝のうち11個の慶応と4つのサブミッション勝利、4つの判定勝ちと。え今日も非常に多い選手です、えー、負けに関しては2つのサブミッション負けと2つの反対負けとなってますうんで、えー、UFC にデビューしたのは2016年の 2, 2月じゃねえな、ー、セプテンバーなので、えー、9月ですか、うん、でバンダナムに負けてますがダナム戦がデビュー戦っていうのは随分うんあの期待されてます、ね、その次2017年2月にフィリップ・ノバとやってからこれスプリットですねノバそんなに強くないと思うんですけどうん判定でしたかスプリットのうんでダナム戦に関しては確かライト級だったんですよね陸ぐらい。それを落としてきたんでしょうねしかもこれショートノーティスではなかったかなっていうふうに記憶してますが、まあ、それは忘れちゃいましたでリック・グレーンを、まあ、いい選手だということでピックした記憶が、うん、ピックしたのかどうかわかんないですけど<笑>試合見ながらああいい選手だなというふうに思った記憶がありますで今からまたファイトをですね、えー、見てちょっとお話ししてみたいと思いますはいでグレーン選手どういう選手かというと、えー、この選手サウスポーなんですよねしかも手足が長いと、うん、でまあ、そこまでめちゃくちゃ早いわけじゃないんですがジャブが丁寧です、うん、でテイクダウンに関しては、まあ、ダナムからはテイクダウンされてましたが、うん、どうなんでしょうねテイクダウンディフェンス 72% って書いてあるんでそんなに悪くはないはずなんですが僕が見たときはダナムから結構簡単にテイクダウン一応されてたように見えたんですが、まあ、ただしダナムもライト級ですからね今回、グレンがフェザー級に落としてくれる上で、うんまあ、ダブルレッグだったらね、テイクダウンできるんでしょうが、うん、こんな感じです。で、えー、まあ、そうですね、えー、ファイトスタイルに関しては、まあ、アウトボクシングというよりも、リーチを生かしてプレッシャーをかけてくるというファイターです。うん、で、えーまあ、武器っていうのはオーソドックスなワンツーですとか、まあ、ローキックとか。そういったものをですねむしろサウスポーを生かしたミドルキックとかそういったものはあまり見せないです。えー、ということで、うんまあえー、逆のミドルキッカーですねキッカーである、えー、フィリップ・ノヴァ、えー、オーソドックスのキッカーですが、えー、この選手には若干、えー、苦戦していましたね。うん、でこの試合どううなるかというというんまあ、グレンがテイクダウン仕掛けるっていう感じじゃないですし、まあ、タッカーはテイクダウンされないでしょうね、うん、でタッカーがテイクダウンした後にグレンがボトムからサブミッションで仕掛けられるか、まあ、テイクダウンすると思いますタッカーしようとすればできると思いますでその時に、まあ、ボトムから組み立てられるかと問われるとちょっと分かんないですねちょっと、うん、グレンがどんだけ、うん、できるかってのは若干分かんないですむしろ、うん、グレン戦績見ても、どちらかというと KO パンチャーって感じですよね、うん、11勝あ 19, 19勝のうち 11KO あるんで、プレッシャーかけて、えー、パンチで KO するっていうスタイルじゃないでしょうか。うん、でも、うん、タッカーにパンチ当たんないと思いますよ、うん、結構、足が速いわけではないので、クレーン、結構、翻弄されて、ローキックとかで。うん、狙い打たれるんじゃないかなとも思います、うん、ここは打撃差出ると思うんですかねスピード差と。ということでまあ別にタッカーがねあの打、ー、たれ弱いわけでもなければ、えー、プレッシャーに対する、ね、対処力がいわゆるその打ち返さなきゃダメっていうわけでもないので、まあ、きっちりアウトボクシングできるんじゃないかなというふうに思いますそういった面から、まあ、タッカーが、まあ、普通に勝つと思いますうん。ただ、あとは、うん、オッズ次第ですね。闇高が、さすがに 1.2、3倍とかはつかないと思うんですが、1.5、6倍つくと思うんですが、まぁ、あ、1.5、6倍つけばね、えー、十分タッカーでいいんじゃないでしょうか。はい、そういった印象です。はい、続いては、えシュー・バンタム系のサラ・モライス VS、アシュリー・エヴァンス・スミスです。えー、で、この試合なんですが、えー、サラ・モライス、んサラ・モラスか。サラ・モラス選手が、えー、これ、うん、2年ぶりの試合ですね。2年ぶりの試合で、ちょっとよく分かんないです。前回負けてるし、うん。で、オッズがどうなるかもちょっと分かりませんで、もしかしたら、アシュリー、うん、僕知ってるのはアシュリー・エヴァンス・スミスなので、この選手から話させていただきます。うん、身長172センチしん、えー、年齢30歳、アメリカの選手ですね。うんでえー、戦績5勝2敗5勝のうち3つの KO と2つの判定勝ちがあります2つの負けは1つのサブミッションと1つの判定負けとなっていますまあ女子で、えー、3つの KO 勝ちがあるっていうのはすごいですよねで UC に参戦したのは2014年、えー、12月ラケル・ペニットに負けましてでその後マリオン・レノーに、えー、スプリットで勝ってまあこれ完全に負けてたと思いますがでその後えーベロニカ,ロニカマセドという選手に、えー、肘で K を勝ちしてその後、えー、ケトレン・ビエイラという選手に判定で負けてますねで、まあ、この選手基本的にはどういう選手かというと、えー、あまり器用ではない運動神経めちゃくちゃいいわけではないんですが、まあ、しっかり、えー、練習して、えーまあ、パンチ力のあるワンツーとローキックで戦うという選手ですね。まあリーチが長いので、まあ、ワンツーが主体なんですが、フックとかアッパーとかは、えー、あるいは近距離内での、ね、攻防っていうのはあまり得意じゃ、うん、ありません。で寝技にってんのもあんま見ないですね。基本的にストライカーなんじゃないでしょうか。うん。で、テイクダウンディフェンスはいいと思います。はい。で、このサラ・モラスという選手は、えー、戦績言ってなかったですね、えー、カナダの選手29歳、えー、身長1 7 0ンチ4勝2敗ですね4勝のうち2つの慶応と1つの三ョン処理1つの判定勝ちがありますで負けに関しては判定負けだけだと、えー、2つですねで UFC に参戦したのは、えー、2014年ですアレクシスダフレンス、ねね、なんだこれ<咳>アレクシスダフネという選手ですねえー、タフの、えー、19フィナーレで戦ってます。これに勝ちましたが、ジェシカ・アンドラージに負けてしまってます。どういう選手かだと、えー、どういう選手かというと、あれ、えー、ジ,ェジェシカ・アンドラージとの試合を見たんですが、まあ基本的にはパンチはそこまで上手くないんですが、えー、パンチ力はあって、あと、まあ、えー、エヴァンス・スミスがワンツーしか打てないんだとしたら、この選手の方がどっちかというと、まあまだ、えー、なん,んですかね、フックとか、したりまあ、殴り合いっ個にはまだ、あのなんつうんですかね、適性があるんじゃないかなという感じですが、まあ、逆に言えば、あんまり技術がある選手ではないですね。ステップ踏んでからワンツー打ったりとか、そういったことをできる選手ではありません。うん、まあ、ただ、相手が来たらちゃんと殴り返しますし、パンチ力もありますし、ということで。で、まあ、その上で、まあ、拳の弾幕を張りながら、相手が入ってきたら、まあ、タックルとかね、シングルとか、を取るうなんうんですかタイミングというのは非常に良くて、えー、ジェシカ・ンドラージュに対してね彼女も体強いですが、まあ、しっかりテイクダウンを取ったり、まあ、そのあれ取ることはできなくなってしまいましたが、えー、そういう風に、えー、なかなかね、えー、一生懸命戦ってましたうんでこの試合は、まあ、多分エヴァンセ・スミスがテイクダウンうん、取られないと思うんですけどね、あのー、しっかり長いワンツー振ってって、えーうん、相手のことをしっかり見てればね、テイクダウン、そこまで取られないと思うんですが、ただ、うん、取られないようにたか戦ったところでね、エヴァンス・スミスがちゃんと、えー、ストライキングで勝てるかどうかっていうのは、ちょっと全然分かんない試合です。うんとはいえ、サラモーラースもピックしたいかっていうと、そんなにピックしたくないなという試合でね。うん。まあ、これ、過去の経験則で直感で言うと、まあ、僕がピックしたいのは、今までだったらエヴァン・スミスですね。テイクダウンしせずにあ、テイクダウンディフェンスがあって、ワンツー 1, で、まあ、そこそこ戦える選手っていうのを、こういうときにはピックしたいんですね。えー、相手よりも。基本が忠実という意味でワンツーの方が強いだろうってことなんですが、まあ、これ、こういう試合、過去の経験則からしたら、えサラ・モラスみたいな選手がね、えテイクダウンのえプレッシャーで、えー、結構エヴァン・スミスが縮こまってしまって、えー、モラスが力任せに殴っていくという、えー、そういった試合になるんじゃないかなとも思えます。まあ、うん。まあ、そこもモラスがね、えー、テイクダウンに固執しすぎると、まあ、エヴァン・スミスの方がいいのかもしれないですけどあんまり、えー、予想したくない試合ですこれはノーピックですねうんまあモラス、うん、アンダードックをピックしようかなと思います<笑>それです、えー、続いては、えー、フライ級ですね第6試合ヘンリー・セフド VS ・ウィリソン・ヘイスです、えー、とりあえず6試合目なので、えー、前半パートということでアンダーガードの予想ここら辺、えー、この試合を最後に一旦切ろうと思いますでフェイバリットがヘンリー・セフードで 1.3 倍ですね、えー、ウィルソン・ヘースに関しては 3.85 倍となっています、えー、この試合に関しては僕はもうセフードに、えー、ベッド済みですね、えー、脅威の14ユニットと、うん、まあこれセフード絶対負けないっていうふうに僕は思ってるということですねうんまあメイウェザーのオッズが良かったのでパーレを組んでますとということでセフードの、えー、紹介からしますとアメリカの選手30歳1 6 2 5ンチ戦績10勝2敗、えー、10勝のうち3つの慶応勝ち1つのサブミッション勝利6つの判定勝ち負けに関しては1つの慶応負けと1つの判定負けとなっています、えー、ここ2連敗してまして、えー、2連敗した相手がデミトリアス・ジョンソンとジョセフ・ベナビリスとなっています、うんで、ベナビデス戦は何だったっけなまあえー、ジョンソン戦は KO、ボディに、えぇ、ー、膝、明太君に近い膝入れられて KO されちゃったんですが、ベナビデス戦は結構、お優勢で、えー、で、減点がなければ、意外と実は、えー、勝ってたというね、えー、そういった、えーはえー、判定がメディアスコアからはされてます。うん、まあ判定がなくても負けてたっていうのが、えー、普通のその UFC のジャッジの見解でしたがでセフードはもうレスラーというよりストライカーですね、うんまあ、レスリング出身でレスリングでなメダリストですよねなので、うん、レスリングを中心に戦うと思いきや普通に、えー、キックボクシングがめちゃくちゃ強いというファイターですオーソドックスで、えー、ローキックも打ちますしでステップインワンツーもめちゃくちゃ速いと、うん、で、えー、まあパンチ力があるので相手が入ってきてもしっかり対応できるというねそういったファイターです、まあ、基本的にセフ,セフードの圧力を前に、えー、打ち合おうという選手はおらずですね、えー、基本的にはアウトボクシングを選択します、まあ、そういった選手に関しても、まあ、ベナディビデスに関しては、えーまあ捕まえられなかったという評価なのですが、まあ、ある程度ねプレッシャーかけてパンチも当たってたので、まあ、そこでメディアが、えー、セフードを勝ったっていうね、えー、声を、うん、あの評価を下す。えー、こともありますほとんど、うん、デメトリアス・ジョンソンだけですね、完敗したのは。まあ、そのジョンソンからも、メータークリンチで、まあ、えー、あばらをね、折ってしまったのかちょっと分かんないですけど、あばらに膝をね、突き刺されるまでは、うん、ジョンソンからテイクダウンを取ったり、えー、まあ、素晴らしいパフォーマンスを見せてます。まあ、基本的に、うん、セフードをどういう戦い方するかという、どういう武器を持ってるかというと、うん。どういう強さがあるかというと、うんまあ、めちゃくちゃテクニックがあるというよりも,基,本もう基礎体力、うん、体幹がめちゃくちゃ強くて、ステップインがすごい速いし、でパンチもめちゃくちゃ速ければ、パンチの威力もあるとで、どんな体勢からも、体幹が強いので、どんな体勢からも強いパンチとかキックとかも放ってきますし、ウトレー強いので、えーまあ、厚負けしないと、うんで、キックもパンチもめっちゃ速くて、めっちゃ速いという、い強いという、重いという。え、それだけでも強いファイターですよね。で、まあ、技術が殻敷かといえば、まあ、全然そんなことなくて、えー、非常にベナビですとか、でも、えー、しっかりね、えー、ポイントゲームで競える、えー、ぐらいのね、え、技術持ってます。まあ、普通に速くて強いので。で、ダドソンみたいに、えー、数が全然少ないわけではなく、積極的に仕掛けていくタイプですね。はい、ヘイス、どういう選手かというと、えー、まず戦績から言いましょう。ブラジルの選手で32歳。162.5 センチ。同じ身長ですね。えー、戦績22勝7敗と。22勝のうち、えー、10個のサブミッション勝利と12個の判定価値があります。負けに関しては2つの県を負け、1つのサブミッション負け、4つの判定負けとなっていますで。UFC に参戦したのは、えー、2013年ですね。結構長いですね。で、負けたのが、えユーロアルカンターラ、ジュシー・フォルミーガ、デミア・トリアス・ジョンソンとなってます。勝った選手というのは、えー、ダスティオーティスに勝ってますね。あとは、まあ我らは佐々木・ウルカとかね。えー、ちなみに最近の選手で言えばヘー、ヘクト・サンドルバルにも勝ってます。で、この選手は、えク、ー、充実、黒帯ですね。すごい充実が、めちゃくちゃ強い選手です、うん。で、まあフライ級なのでね、もうみんな何でもできる選手が多い中でこの選手も、えーまあそうですね、自分で黙って,なんてうんですかグラウンドの期間を待つのではなく積極的にテイクダウンを仕掛けていくファイターです、えー、組み崩しているよりも,もう基本的に、ね、ダブルレッグで飛び込むぐらいの、ね、勢いで、うん、あのやっていく選手ですでパンチに関しても、えー、全然手を出さないわけではなくフックとかね、えー、サウスポーなんですけど右フックとか左ステートとか積極的に出してってその打ち合いの中でしっかりレベルチェンジをしてテイクダウンをきっちり自分で取るというファイターですねうんなのでまあ基本的にはテイクダウンを取れなきゃいけないですしそのテイクダウンを取る手段としてはパンチをしっかりね振り回してってで相手に応戦させてプレッシャーをしっかり与えてレベルチェンジをするというそういったプランがちゃんとある選手なんですがこの試合に関してはうんまあ、セフードを相手にテイクダウン取るっていうのはちょっと不可能だと、えー、思います、うん、でセフードがまあそもそもねレスリングが強くて体幹がめちゃくちゃ良すぎるというのもあるんですが、えー、これに関してはねヘイスって実はあの打撃のオフェンスは、まあ、なんか勢いがあってすごくいいんですが、実はディフェンスあんま良くないんですよね。サンドバルのパンチを被弾したり、あと、ウルカ選手のね、えー、打撃に対抗、対応できなかったり、えー、してですね。で、まぁ、あえー、テイクダウンも厳しい上に、えー、打撃に関してね、あんまりに分が悪いと、これヘイス、ほとんど勝ち目ないんじゃないかなと、えー、僕思います。セフードに関しては、まあワンツーがとても強いので、うんあのーまあ、ステップインの距離からしてもヘイスよりも全然距離が長い、うん、と<笑>、うん、その上に右ストレート当たりやすくなりますからねあのサウスポーと、えー、オーソドックスで喧嘩4つになりますからこの試合に関してはヘイスほとんど何もできないような気もしますし KO されちゃうんじゃないかなと。思います。まあ、1.3 倍、セフードについてるんですが、どうやって、ヘイスが勝つのかなという印象が僕にあるんですけどね。ま、なんでしょうね。もし、ヘイスが勝つ場合があるとしたら、まあ、うん。パンチョ向きに振り回してセフードに当たるっていうのもちょっと考えにくいですし、まあ、足関節をね、重<笑>、ね、きし狙っていくとかだったらまだわかんなくもないですか。まあ、セフードにはちょっとあまりにも相性的に厳しいんじゃないかなという、えー、そういった印象です。なので僕はもうこんなんだったらセフードの KO 勝ちを予想しようと思います。はい。はい、こんぐらいにしておきましょう。えー、前半だけで50分ぐらい経ってますね。まあ、えー、このようにですね、えー、予想チャンネル復活したので、まあ、今週中にね、とりあえず、今、この収録してるのは月曜日なんですが、うん。まあ、とりあえずアンダーカード予想できました。収録できました。あとメインカード、えー、予想できるかな。まあ、頑張って予想しないと意味ないので予想していくと思います。うん。これ実はね、結構時間かかるんですよ。1試合30分ぐらい、えー、予想にかかって。で、喋って収録してすると結構半、うん。半分のカードで3時間とか平気で経っちゃうので。まあ、頑張ってやっていきたいと思います。はい。えー、では、続きを。まあ、後日ね、えー、アップしたいと思いますご機嫌う。